0: Es ist Montag, der 14. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. Elektromobilität. Deutlich mehr E-Autos in Deutschland und der Region. Heilbronn-Horkheim. Bau einer Fischtreppe. Und Güglingen. Bürgerentscheid über Luftfilter. Die Elektromobilität in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos stieg im vergangenen Jahr um rund 80 Prozent auf etwa 350.000. Damit hat sich die Zahl an E-Autos in den letzten drei Jahren fast verzehnfacht. Der aktuelle Boom könnte jedoch abrupt enden, wenn die Ampelkoalition im neuen Jahr Änderungen an der Prämie vornimmt und sie nach 2025 auslaufen lässt. Aktuell sorgt die Innovationsprämie von bis zu 9.000 Euro pro Fahrzeug für den oft entscheidenden Kaufanreiz. Ohne die Prämie wären E-Autos in vielen Segmenten noch immer erheblich teurer als vergleichbare Benziner oder Diesel. Heilbronn will bis 2030 einen Anteil von 30 Prozent an E-Fahrzeugen in der Stadt erreichen. Zum Jahresende waren im Stadtgebiet insgesamt knapp 2.000 E-Autos und Plug-in-Hybride registriert. Das entspricht rund 3% aller neu zugelassenen PKWs. Der Weg zu den 30% ist also noch lang. Doch die deutlich steigenden Zahlen bei den E-Auto-Zulassungen sprechen für sich. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich der Bestand an E-Autos fast verdreifacht. Und so will die Stadt weiter Kaufanreize schaffen. Die öffentliche E-Ladeinfrastruktur soll ausgebaut werden. Insgesamt 300 Ladepunkte sollen in den nächsten drei Jahren entstehen. Und die Sondernutzungsgebühren für E-Ladesäulen sollen künftig teilweise entfallen. Bisher betragen diese 200 Euro pro Ladesäule im Jahr. In Heilbronn-Horkheim und an anderen Neckerschleusen sind 140 Meter lange Aufstiegsanlagen für Fische und andere Wasserbewohner geplant. Sogenannte Saugbagger legen Mitte der Woche auf der Horkheimer Insel im Bereich der Staustufe das Wurzelwerk von Bäumen frei. Sie erkunden baumschützende Bauvarianten für einen Alternativparkplatz. Denn da, wo bisher die Parkplätze stehen, wird die Fischtreppe gebaut. Wann der Bau der Fischtreppe beginnt, steht noch nicht fest. Das hängt vom weiteren Planverfahren und von der Finanzierung durch den Bund ab. Derzeit wird mit 15 Millionen Euro Baukosten gerechnet. Die geplante Fischtreppe in Horkheim ist dabei nur eine von sechs, die im Unterland am Neckar vorgesehen sind. Hintergrund des Gesamtprojektes ist, die Wasserstraße ökologisch aufzuwerten. Das soll unter anderem über die Wasserqualität erreicht werden, aber auch durch eine entsprechende Gewässerstruktur und Gewässerdurchgängigkeit. Fische, die etwa auf dem Weg zu ihren Laichplätzen sind, können häufig nicht stromauf- und abwärts wandern. Gleiches gilt für Kleinstlebewesen wie Schnecken, Muscheln, Krebstiere oder Insektenlarven. Durch die Fischaufstiegsanlagen sollen solche Hürden für die Wasserbewohner wieder passierbar werden. Bei der Diskussion um Raumluftfilter für die Schulen und Kindertagesstätten in Güglingen zeichnet sich ein Bürgerentscheid ab. Vertrauensleute des Bürgerbegehrens übergeben heute rund 800 Unterschriften. Der Gemeinderat entscheidet voraussichtlich im März. Im November 2021 hatte der Gemeinderat den ersten Antrag abgelehnt wegen juristischer Formfehler. Rund 330 Unterschriften hätten die Vertrauensleute gebraucht, um das notwendige Quorum zu erreichen. Jetzt haben sie mit einer angepassten Fragestellung rund 800 Unterschriften gesammelt. An juristischen Formfehlern sollte es diesmal nicht scheitern. Sowohl die Vertrauensleute als auch die Verwaltung haben die Fragestellung und den vorgeschriebenen Finanzierungsvorschlag von ihren Anwälten prüfen lassen. Die Kostenschätzungen über die Raumluftfilter für Schulen und Kitas setzen die Initiatoren des Bürgerbegehrens auf gut 700.000 Euro an. In diesen Gesamtkosten enthalten sind die Preise für die Raumluftfilter, Strom und Wartung, Lohnsteigerungen und höhere Energiekosten sowie ein zusätzlicher Puffer. Die Ausstattung solle mit den liquiden Eigenmitteln der Stadt finanziert werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit
1: unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Kiew. Der Alte ist auch der Neue, Frank-Walter Steinmeier, erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Und ein Urteil im Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walieva steht an. In der Ukraine-Krise gehen die diplomatischen Bemühungen weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zu Gesprächen nach Kiew. Morgen wird er dann in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Bei den Gesprächen heute in Kiew dürfte es auch um das Thema Waffenlieferungen gehen. Ulf Mauder berichtet aus Moskau. Scholz wird ja heute den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen. Was ist da zu erwarten? Die Ukraine hätte ja gern deutsche Waffen. Die Bundesregierung lehnt das aber ab.
2: Ja, Waffen wird Scholz nicht im Gepäck haben für die Ukraine. Deutschland liefert einerseits keine Waffen in Krisengebiete, andererseits ist es selbst Vermittler im Ukraine-Konflikt. Trotzdem wird Präsident Zelensky sicherlich heute weiter Forderungen nach Waffen stellen. Deutschland hat immerhin stets betont, in dem Konflikt nicht neutral zu sein, sondern fest an der Seite der Ukraine zu stehen. Schon jetzt sind die Deutschen die größten Geldgeber der Ukraine nach den USA. Und Kiew wird sicherlich heute auch noch mal wieder deutlich mehr Hilfe von den Deutschen fordern, um seinen proeuropäischen Kurs fortzusetzen.
1: Morgen ist Olaf Scholz dann in Moskau. Was erwartet den Kanzler im Kreml?
2: In der Tat hatten Putin und Merkel einen sehr guten Draht, auch weil sie russisch und er deutsch spricht. Scholz hat zwar Putin schon mehrfach getroffen, aber die beiden haben noch nie ein längeres Vier-Augen-Gespräch geführt. Das Treffen ist auf mehrere Stunden angesetzt. Angesichts der massiven Spannungen zwischen Berlin und Moskau geht es um eine Vielzahl an Problemen. Es wird aber vor allem um den russischen Truppenaufmarsch und den Konflikt um die Ukraine gehen. Scholz und Putin wollen hier ihre Sichtweisen austauschen und über ein eine mögliche Deeskalation in der Krise sprechen.
1: Der bisherige Bundespräsident ist auch der neue. Die Bundesversammlung bestätigte Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Der Sozialdemokrat geht mit einem deutlichen Appell an Russland sowie einem starken Plädoyer für Demokratie und Mut zur Veränderung in seine zweite Amtszeit als deutsches Staatsoberhaupt. In seiner Rede wurde Steinmeier sehr direkt.
3: Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg der Frieden in Europa bewahrt.
1: David Riemer in unserem Hauptstadtstudio. Damit haben im Prinzip ja alle gerechnet, dass es Steinmeier gleich im ersten Wahlgang packt. Danach hat er eine sehr beeindruckende Rede gehalten. Wie war sie aus deiner Sicht?
4: Also ich habe schon einige Steinmeier-Reden in den letzten Jahren gehört. Die gestern Nachmittag war für mich eine der besten, wenn nicht sogar die beste. Was die Ukraine-Krise angeht, hat der Bundespräsident klare Worte Richtung Moskau, konkret an Russlands Präsident Putin gerichtet.
3: Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts eines Krieges in Osteuropa und dafür trägt Russland die Verantwortung.
4: Steinmeier sagt, dass die Menschen in der Ukraine ein Recht auf Leben ohne Angst und Bedrohung haben und zwar deshalb.
3: Kein Land der Welt hat das Recht, das zu zerstören und wer es versucht, dem werden wir entschlossen antworten.
4: Sehr ungewöhnlich für einen Bundespräsidenten, der sich in die Außenpolitik so klar und eindeutig einmischt. Das hörte sich in der Vergangenheit häufig viel diplomatischer an.
1: Steinmeier wurde ja von Kritikern vorgeworfen, dass er in seiner ersten Amtszeit viel zu brav gewesen sei. Wird sich das jetzt
4: ändern? Ja, dazu hat Steinmeier am Abend im ZDF das hier gesagt.
3: Klare Ansagen ganz sicher, aber man kann sie nicht jeden Tag machen. Man muss darauf achten, dass man gehört wird. Deshalb habe ich immer sehr darauf geachtet, dass ich als Bundespräsident nicht als der tägliche Besserwisser wahrgenommen werde.
4: Lassen wir uns mal überraschen, was wir von Steinmeier in den nächsten fünf Jahren noch geboten bekommen.
1: Wegen Corona musste die Bundesversammlung ja umziehen vom traditionellen Plenarsaal im Reichstagsgebäude ins benachbarte Paul-Löbe-Haus. Lief das alles glatt?
4: Ja doch, alles war perfekt organisiert. Großartige Pannen habe ich keine mitbekommen. Schmunzeln musste ich ganz am Ende, als die Nationalhymne gespielt werden sollte. Kurz zuvor gab es diesen Hinweis von Bundestagspräsidentin Baas.
0: Es ist beabsichtigt, es nur instrumental zu machen, aufgrund der Pandemie nach Möglichkeit nicht mitzusingen.
4: Aber, wie der
0: Bundespräsident uh. gerade sagt, Mitsummen Summen. Ist erlaubt.
4: Ob da wirklich mitgesummt oder mitgesungen wurde, ich konnte es nicht so richtig raushören.
1: Und Promis waren ja auch reichlich vertreten in der Bundesversammlung.
4: Ja absolut, Tatortkommissar Dietmar Bär zum Beispiel, Schlagersänger Roland Kaiser, der Chef-Irologe der Berliner Charité Christian Drosten, sie alle durften mit abstimmen und wegen der hohen Promidichte wurden unglaublich viele Selfies gemacht. Selbst einige Politiker habe ich gesehen, die sich neben Roland Kaiser beispielsweise haben fotografieren lassen. Es gab aber auch etliche Politiker, die gerne ein Selfie unter anderem mit Bundestrainer Flick haben wollten. Wann hat man auch mal die Chance dazu?
1: Und wir blicken nach Peking. Heute beginnt bei den Olympischen Winterspielen die zweite und letzte Woche. Interessant aus deutscher Perspektive könnte heute unter anderem der Teamwettbewerb der Skispringer werden. Außerdem soll im Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Valieva ein Urteil fallen. Manja Borchert berichtet aus Peking. Um die gerade mal 15 Jahre alte Eiskunstläuferin gibt es viel Trubel. Erst gewinnt sie Gold im Mannschaftswettbewerb, dann wird bekannt, eine Dopingprobe von ihr aus dem Dezember war positiv. Das Sportgericht muss jetzt entscheiden, ob sie trotzdem im Einzelwettbewerb starten darf, wo sie auch Goldfavoritin wäre. Der Kreml hat sich schon in den Fall eingemischt, sie sei absolut unschuldig, sagt der russische Sportminister. Russland ist ohnehin noch auf Bewährung wegen Dopingvertuschung in der Vergangenheit. Zum Beispiel darf bei Siegerehrungen für russische Olympiasieger nicht die Nationalhymne gespielt werden. In unserem Tipp des Tages geht es heute, an diesem 14. Februar, um rote Rosen. Natürlich, weil heute Valentinstag ist und das heißt bei vielen, ein Strauß roter Rosen muss her. Es gibt aber auch originellere Alternativen und sogar gute ökologische Gründe, auf die klassischen Rosen zu verzichten. Ronny Thora berichtet. Was ist das Problem speziell bei Roten Rosen?
5: Ja, die werden massenweise eingeflogen aus der Ferne, aus Afrika oder Lateinamerika. Denn es gibt ja gar keinen Anbau hier bei uns für diesen plötzlichen hohen Bedarf mitten im Februar. Und zum langen Transportweg kommt, dass die Rosen oft mit vielen Pestiziden hochgezogen werden und die Arbeitsbedingungen vor Ort schlecht sind. Da haben die Arbeiter keine geregelten Arbeitszeiten oft, keine Schutzkleidung auch und wissen nicht mal was von den Gefahren durch die Pestizide. Und der Abbau an sich, der ist auch oft noch für die Böden ein Öko- und Klimaproblem. Aber was ist die
1: Alternative?
5: Ja, man kann auf ein Fair-Trade-Siegel achten. Das hilft zumindest ein bisschen, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort besser sind. Aber so wirklich ökologisch grün werden rote Rosen nicht. Man kann stattdessen nehmen, was draußen wirklich im Moment ist. Zum Beispiel Zweige von Forsythien oder Weiden, die, wenn man die im Warmen in eine Vase steckt, dann schlagen die aus. Auch Schneeglöckchen und Krokusse, die halten sich recht gut gerade schon in der Vase. Allerdings werden die jetzt eigentlich auch von Wildbienen gebraucht. Ansonsten bleibt... Noch Trockenblumen, zum Beispiel, oder Slowflower.
1: Slowflower, was muss man sich jetzt genau darunter vorstellen?
5: Ist vor allem ökologisch gemeint, also regional, saisonal und ohne Pestizide. Einige Slowflower-Anbieter machen was einfach nur aus dem, was gerade wirklich im Garten wächst und setzen eben auch auf Trockenblumen. Die binden dann Sträuße oder Ringe zusammen, zum Beispiel auch kombiniert mit Gold-, Silbern- oder Messingfarbenen Metalldekorationen. Und sie hoffen auf Sonne, dass einfach ein paar mehr Blumenoptionen jetzt bald dazukommen, erste Anemonen zum Beispiel. Aber die Slowflower-Anhänger sagen auch ganz klar, der Valentinstag, der liegt eigentlich völlig in der falschen Jahreszeit, auch wenn der Markt einem da was anderes vorgaukelt.
1: Es gibt seit vergangener Nacht einen neuen Super Bowl Champion, denn die Los Angeles Rams haben im eigenen Stadion die Cincinnati Bengals besiegt. Endergebnis 23 zu 20. Für die Rams ist es der zweite Super Bowl in der Geschichte des Teams. Beim ersten Erfolg vor 22 Jahren war die Mannschaft noch in St. Louis zu Hause und die Cincinnati Bengals müssen weiterhin auf ihren ersten NFL-Titel warten. Soweit das Wichtigste zum Wochenstart. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.